0: Dalam saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, saudara kita bersyukur kita boleh sekali lagi datang di hadapan Tuhan dan mendengarkan Firman Tuhan. Saudara mari kita merenungkan satu bagian Firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan sebuah kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjual Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia ke- di Yerusalem selama hari raya paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia sampai saya coba baca firman Tuhan buat kita saudara saudara figur seorang yang bernama Yudas Makabe adalah seorang yang cukup fenomenal dan penting di dalam sejarah bangsa atau orang-orang Yahudi, saudara. Saudara, di abad kedua sebelum Masehi, kira-kira sekitar tahun 190-160 sebelum Masehi, saudara, daerah Yudea itu dikuasai oleh seorang penguasa Yunani yang bernama Antiochus Epifanes keempat. Saudara, Antiochus ini adalah seorang penguasa yang ingin menghapus agama Yahudi pada saat itu di bawah pemerintahannya. Dan dia ingin menyatukan semua orang di bawah budaya Yunani atau budaya Helenistik, saudara. Jadi dia... Sebagai penguasa yang kejam, saudara, dia mengharuskan orang-orang untuk mempersembahkan dewa, ke, e, mempersembahkan korban bagi dewa-dewa, saudara. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk beribadah, bahkan agama Yahudi sekalipun tidak boleh mempraktekkan ritual agama mereka di zaman pemerintahnya. Saudara, bahkan di dalam bait suci sekalipun mereka tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah mereka. Dia memusnahkan kitab suci orang Yahudi, saudara. dia, dia membunuh orang-orang yang menaati hukum Taurat. Tambahkan Saudara, dia terkenal sebagai salah seorang penguasa yang paling keji. Yaitu dia mempersembahkan korban babi Saudara kepada dewa Zeus di dalam Bait Allah. Dia mendirikan altar bagi dewa Zeus dan dia mengorbankan seekor babi di dalam altar Bait Allah. Saudara dia menodai kesucian Bait Allah pada saat itu. Saudara peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan yang diingat oleh bangsa Israel. Saudara, kisah itu memicu kemarahan ataupun respons dari orang Yahudi. Termasuk saudara, seorang yang bernama Matatias. Dia adalah ayah dari sekumpulan saudara. Dan salah satu saudaranya, salah satu anaknya adalah yang bernama Yudas Makabe. Saudara, saudara mereka pun merespons dengan sangat marah, dengan sangat kecewa dengan penguasa Yunani. Penguasa pada saat itu saudara yang tidak memperbolehkan mereka beribadah. Saudara, akhirnya adalah mereka memperjuangkan agama mereka. Mereka memperjuangkan bahkan bait suci yang sudah dinodai dengan begitu keras. Dan Yudas Makabe berarti namanya adalah palu artinya Saudara dan mereka melawan dengan pedang mereka memberontak terhadap pemerintah pada saat itu Saudara. Terus sehingga kisah yang menghancurkan martabat kemurnian bait suci ini itu diganti dengan berita kemenangan. Saudara Makabe itu dikisahkan kalau kita tahu juga di dalam kisah-kisah uh, sejarah Yahudi Saudara Makabe melakukan pemberontakan yang besar-besaran kepada pemerintah pada saat itu, dan pada akhirnya saudara dia digambarkan sebagai seorang pahlawan yang bisa merebut kembali Bait Suci, merebut kembali bahkan Yerusalem, dan dia mendedikasikan kembali korban bakaran buat Tuhan di dalam Bait Suci. Saudara Makabe dianggap sebagai seorang pahlawan nasional revolusi yang berhasil mengembalikan kesucian, kemurnian Bait Suci. Kalau peristiwa ini masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai sekarang dengan hari raya Hanukah, itu adalah hari raya yang menggambarkan atau mengingat kembali bagaimana makabe masuk ke dalam Bait Suci, saudara, dan kembali untuk memurnikan Bait Suci. Saudara, kisah makab ini menjadi kisah yang penting bagi kita untuk sama-sama mengenal apa yang orang Yahudi sebenarnya harapkan, apa yang orang Yahudi sebenarnya gambarkan ketika mereka ingin ada orang yang datang dan menolong mereka. Sebagai salah satu umat yang sedang dijajah orang mereka mungkin membayangkan seorang Mesias yang bisa memulihkan bait suci sama seperti Yudas makabe setelah itulah sebabnya Yudas makabe lahir sekitar dua abad satu sampai satu setengah abad sebelum Yesus dan ketika Yesus lahir inilah yang sedang dipercaya atau inilah yang sedang dihidupi oleh orang orang Yahudi pada saat itu saudara. setelah di zaman Tuhan Yesus saudara Revolusi itu pun selalu dibutuhkan walaupun bait suci sudah mereka miliki saat ini, bait suci kembali dibangun Saudara. Tetapi pada saat itu Saudara mereka bisa menjalankan kegiatan agama mereka seperti biasa. Mereka bisa menjalankan ritual agama mereka, mereka diperbolehkan kembali setelah berbagai macam ada pemberontakan. Bangsa Yahudi pada saat itu bisa kembali beribadah. Saudara tetapi mereka tidak bisa menjalankan kegiatan ibadah dengan seenaknya Saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam bait suci, di samping kiri kanan bait suci, saudara, selalu ada tempat menara penjaga. Supaya para penjaga Roma, saudara, bisa tahu. Kalau misalnya sewaktu-waktu orang Yahudi berniat memberontak, mereka bisa tahu dan mereka bisa langsung bertindak pada saat itu juga. Saudara, tetapi pada saat itu, mereka setidaknya bait suci pada saat itu bisa berjalan dengan normal, dengan semua fungsinya. Tetapi rupanya, saudara, tanpa mereka tahu, Bangsa Yahudi pada saat itu ketika Yesus datang ke bait Suci, mereka membutuhkan sebuah revolusi kembali. Mereka membutuhkan yang kali ini dibawa oleh Yesus dengan sebuah momentum dan cara yang bahkan mereka tidak duga atau tidak mereka harapkan sebelumnya. Dan itulah yang mungkin sedang kita butuhkan di dalam hidup kita. Saudara bait Suci yang dibangun pada zaman Herodes saudara, adalah tempat yang penting bagi Yesus juga di dalam pelayanan saudara. Soalnya sebagai seorang Yahudi yang taat Yesus itu harus setidaknya merayakan Paskah dan pergi ke Yerusalem. sehingga saudara kita tahu setidaknya dalam masa tiga setengah tahun pelayanan Yesus setiap tahun setidaknya Yesus tiga kali pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Soalnya sehingga kisah di Injil Yohanes ini itu kisah yang mungkin bisa jadi berbeda dan bisa jadi sama dengan kisah yang kita tahu ada di dalam Injil-injil lain Matius Markus dan Lukas. Tetapi bedanya, saudara, kisah di Injil Yohanes ini ditempatkan di awal dari pelayanan Yesus. Baru Yesus muncul di publik, dia menyucikan Bait Allah. Tetapi di Injil lain, saudara, kisah penyucian Bait Allah ditempatkan di paling akhir, sebelum Yesus pada akhir akan mati. Kisah yang berbeda, apakah ini kisah yang sama atau kisah yang berbeda, saudara, ada berbagai baga- macam perdebatan. Ada yang bilang ini peristiwa yang berbeda karena ada detil-detil yang berbeda. Karena Yesus tiga kali ke Yerusalem bisa jadi ini adalah yang pertama dari pelayanan Yesus. Nanti di tahun-tahun setelahnya dia akan datang kembali dan menyucikan lagi dengan cara yang sama. So, apapun yang jadi perdebatan ini saudara, saya pikir ada, ada maksud khusus dari Injil penulis Injil Yohanes yang sengaja menempatkan penyucian baik Allah oleh Yesus ini di dalam bagian awal daripada pelayanan Yesus. Saudara hari raya Paskah itu diadakan setiap bulan ke-10 di kalender Yahudi. Mungkin kalau di kalender kita sekitar bulan Maret atau April. Sehingga setiap laki-laki yang berusia 12 tahun ke atas itu harus pergi ke Yerusalem. Dimanapun dia berada, Saudara dia harus merang perayaan yang dilakukan untuk apa? Untuk mengenang keluarnya mereka dari tanah Mesir. Sehingga Saudara perayaan Paskah ini diadakan besar-besaran selama tujuh hari dan akhirnya diakhiri dengan pengorbanan menyembelih anak domba. Saudara-saudara, perayaan ini merujuk kepada tulah terakhir di mana bangsa Israel dilewatkan dari malaikat maut karena pengorbanan darah anak domba. Saudara so, bisa bayangkan Saudara, ini adalah sebuah perayaan yang sangat penting dan besar yang Yesus hadiri dan orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru yang tersebar itu mereka datang dan melangsungkan ibadah mereka di satu titik utama yaitu di dalam bait suci Saudara. Saudara sehingga Bait Suci kalau kita lihat bahkan sampai saat ini adalah tempat yang sangat sentral bagi orang Yahudi. Bukan cuma masalah agama saudara, tapi masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga pusat daripada kehidupan bangsa Yahudi ada di dalam Bait Suci. Dan itulah kenapa Yesus perlu pergi ke Bait Suci. Dan itulah kenapa dia perlu menyucikan Bait Suci. saudara ketika Yesus masuk ke pelataran Bait Suci, saudara bisa bayangkan, Betapa ramainya hiruk pikuk orang yang datang beribadah selama perayaan, selama tujuh hari berturut-turut, saudara. Dan betapa ramainya ketika Yesus datang, orang-orang mempersembahkan apa yang mereka punya. Melakukan ritual mereka sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Semua berjalan dengan sangat ramai dan lancar. Tetapi tiba-tiba ada satu pemandangan yang mengusik hati Yesus. Terus, ketika dikatakan ada satu kalimat sederhana di ayat 14, dikatakan... Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Di dalam bait suci, salah satu kalimat yang sederhana, pemandangan yang sederhana, yang mungkin orang lain sudah biasa, tapi pemandangan ini mengusik hati Yesus. Saudara biasanya, para jemaah itu biasa harus memper, membawa persembahan atau korban, saudara sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada kambing, ada domba, ada lembu. Sampai ke Merpati, saudara yang paling murah sekalipun, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mereka harus membawa hewan korban. Nah, saudara, persembahan di dalam bait Allah pun persembahan khusus, karena mereka tidak bisa pakai koin kaisar, karena ada lambang atau logo daripada penguasa pada saat itu, dan itu dianggap haram oleh mereka. Sehingga mereka harus menukarkan uang juga di dalam bait Allah. Jadi, kalau mereka mau kasih persembahan pun, mereka harus tukar uang di money changer, saudara. Jadi, bukan cuma pada saat ini, saudara. Zaman dulu pun ada money changer di dalam bait Allah. Sehingga mereka harus pakai uang khusus kalau mereka mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Nah saudara ketika mereka mempersembahkan korban dan membawa korban, korban ini biasanya akan dilihat. Akan dilihat quality controlnya saudara oleh petugas rumah ibadat. Kalau dia ada cacat ya maka dia tidak akan diterima. Jadi saudara bayangkan betapa berjalannya begitu rumit sistem yang ada di dalam bait Allah pada hari itu, pada saat itu. Ketika tujuh hari itu banyak orang yang ingin datang, orang Yahudi dari segala penjuru. Terus sehingga untuk mengurangi kerumitan birokrasi itu saudara? Pada akhirnya area pelataran, yaitu kalau kita lihat di area halaman tidak sampai masuk ke dalam bait suci, tapi ada kotak itu saudara yang di depan. Itu adalah bagian pelataran saudara. Itu adalah bagian pelataran di mana akhirnya mungkin oleh pengurus rumah ibadat mereka menentukan, oke, okay, daripada kita ribet mereka bawa binatang dari luar yang kita nggak tahu kualitinya, kita nggak tahu urusannya gimana, nanti bisa jadi nggak udah bawa jauh-jauh lalu ditolak karena tidak layak atau cacat. Ya udah kita kasih tempat berjualan di sana. Kita kasih tempat berjualan orang-orang yang mau bisa berjualan yang pasti diterima persembahannya, lalu penukaran koin yang pasti juga diterima. Saudara, untuk mengurangi mungkin kita melihat ini hal yang bagus Saudara dari kacamata ekonomi, politik, agama Saudara. Kondisi seperti ini bahkan mungkin bisa dikatakan sangat baik. Karena semua perputaran cash flow, pelayanan bayi suci, semua berjalan dengan bagus dan lancar. Terlalu mungkin bagi kita, mereka menganggap bahkan ini diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Semua ibadah kita saat ini bisa berjalan dengan baik. Mereka senang. Terlalu tetapi ada yang mengusik dari reaksi Yesus, saudara. Yesus melihat hal ini, dan Yesus tidak senang. saudara. Saya bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak senang dengan hal ini? Bukankah kalau orang Yahudi bisa beribadah kepada Tuhan, itu sangat baik. Dan bahkan mereka dipermudah untuk mengurus segala macam kegiatan mereka, saudara. Tapi lihat dari reaksi Yesus, saudara. Sepertinya ini sedang tidak baik-baik saja. Yesus di dalam bait suci, di pusat penyembahan itu, Yesus akan membuat sebuah statement dan tindakan yang menggemparkan pusat penyembahan Yahudi pada saat itu, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Melihat satu pemandangan sederhana itu, saudara, dikatakan di dalam ayat 15 dan 16, yang membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka. Dan uang penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya dari sini, jangan membuat rumah, Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita bisa bayangkan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus di tengah orang-orang yang sedang merayakan selama tujuh hari dengan euforia. Saudara mengapa Yesus harus bereaksi dengan sangat ekstrim? Kalau kita tanya atau kalau Yesus hidup di zaman sekarang, saudara mungkin kita akan melihatnya sebagai seorang yang sangat ekstrim, saudara. Kenapa nggak pelan-pelan aja ngomong? Kenapa nggak santai-santai dulu, diskusi dulu? Kan kita mengutamakan kedamaian, saudara. Dan supaya ada, tidak ada perpecahan dan lain sebagainya. Soalnya kenapa Yesus bereaksi dengan sangat ekstrim? Bukankah dia harusnya senang, ikutan senang, kalau semuanya berjalan rapi buat Tuhan. Soalnya bagian terluar dari pelataran itu yang dipakai untuk menjual korban bakaran, tempat money changer saudara, itu sebetulnya disebut sebagai court of Gentiles. Atau disebut sebagai tempat, Ibadah bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi simpatisan orang-orang non-Yahudi tapi yang percaya kepada Allah Yahweh. Mereka biasanya hanya bisa sampai kepada pelataran itu. Saudara. Mereka tidak bisa masuk lebih jauh seperti orang Yahudi laki-laki. Dan mereka itu biasa tempat buat perempuan maupun orang-orang non-Yahudi tapi yang mau beribadah. Terus Sehingga bayangkan orang-orang non-Yahudi yang mau beribadah kepada Tuhan. Mereka biasanya hanya bisa beribadah sampai sini. Tapi di tempat ibadah mereka dipenuhi oleh kambing, domba lembu, merpati dengan segala macam hal yang mungkin bagi mereka tidak nyaman untuk beribadah, dan saudara sangat mungkin di sini ada orang yang berkata sangat mungkin terjadi permainan saudara, kong kali kong gitu ya saudara saudara para pedagang bisa memonopoli harga saudara, karena hanya bisa beli di tempat itu ibaratnya begitu mereka bisa jadi mengetok harga yang tinggi bagi orang-orang yang datang, lalu yang menukarkan uang, mereka bisa menukarkan uang dengan rate yang cukup tinggi dengan tarif yang cukup tinggi saudara sehingga kemungkinan para pengurus rumah ibadat juga mendapatkan keuntungan tertentu dari hal ini jadi semua sistem perputaran uang semua berjalan dengan begitu lancar saudara di sana. setelah ada begitu banyak kemungkinan kenapa Yesus tidak senang dengan pemandangan ini saudara tapi yang pasti saudara yang Yesus tahu dan yang kita bisa lihat adalah apa yang dikatakan oleh Yesus saudara Terlalu mereka lebih mementingkan keserakahan dan keuntungan diri Dibandingkan fokus mempedulikan ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, Yesus mengomentari hal ini dan bahkan mengutuk keras hal ini, karena, dia mengubah tem- karena mereka mengubah tempat ibadah menjadi tempat komersial. Mereka lebih mementingkan cash flow, mereka lebih mementingkan seberapa dana yang didapat, dan itu dilakukan oleh para pemimpin dan petinggi agama saudara. Saudara, mungkin orang-orang di sana akhirnya yang penting ya udah mempersembahkan korban dan orang-orang terima. Tapi satu hal Yesus tidak terima dengan hal ini. Saudara, fokus mereka bukan lagi ada pada ibadah. Fokus mereka, persembahan boleh jalan dengan baik. Tapi ketika mereka seharusnya di hari raya pasca itu datang di hadapan Tuhan bertobat, mengaku bersalah. Tapi diganti hanya sekedar perputaran uang. Jualan ini lebih penting. Saudara, Orang-orang Yahudi pada saat itu akhirnya, mungkin boleh saya katakan mereka mempermainkan Allah di dalam rumah Allah. Mereka mempermainkan Allah di dalam rumah Allah. Saudara ironis bukan? Saudara Tuhan Yesus tahu, betul saudara, orang yang paling mudah mempermainkan Tuhan itu bukan di luar rumah ibadah. Orang yang paling gampang mempermainkan Tuhan itu di, itu bukan di luar rumah Allah, saudara, tetapi di dalam. Itulah sebabnya Yesus paling keras, saudara, kalau tegur orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama, yang mengaku menjalankan kehendak Tuhan yang berbangga diri, itu orang yang paling Yesus keras tegur. Sebaliknya, saudara, Yesus itu paling sabar, paling terbuka bergaul dengan orang-orang yang dipinggirkan betul, perempuan sundal, orang berdosa, orang cukai Yesus lebih sabar sama mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu diri, karena mereka sadar mereka sudah dikucilkan dan mereka tahu mereka butuh Tuhan tetapi sebenarnya Yesus tahu orang-orang ini membutuhkan pertobatan. Saudara, seorang dosen pembimbing saya selalu berkata kepada saya di kelas yang selalu saya ingat sampai sekarang Saudara, karena dia orang asing dan misionaris di Indonesia Saudara. Dia selalu berkata begini Saudara, dengan bahasa atau gayanya yang uh, gaya bule yang ngomong Indonesia Saudara. Dia selalu ngomong gini, Yesus itu atau Allah itu tidak pernah ada dalam status quo. Apa maksudnya Saudara? Status quo itu adalah kondisi yang aman, damai, metral, gitu ya. Soalnya dia selalu bilang, no, Yesus tidak pernah ada dalam kondisi status quo. Yesus tidak pernah cari keamanan, cari kenyamanan, cari amannya aja. Yesus bahkan selalu cari yang tidak aman. Bahkan Yesus selalu provokatif, sudah. Dan itulah siapa Yesus. Selalu mengusik ketika semuanya baik-baik saja. Ketika kau dan saya merasa ibadah kita baik-baik saja. Ketika kau dan saya merasa kehidupan saya fine-fine saja. Di situ Yesus datang, Yesus mengusik kita. Yesus men kita, Yesus menantang kita kembali. Dengan semua ibadah kita, dengan semua yang kita anggap berharga dan kita anggap penting. Reaksi Yesus di ibadah di rumah Allah, itu menjadi reaksi yang sangat-sangat menjadi tamparan yang keras. Buat orang Yahudi pada saat itu yang melihat dan juga buat kita. Yesus tidak pernah puas, saudara, hanya dengan ibadah kita. Yesus selalu men kita, apakah betul engkau sedang beribadah? Saudara, saya suka membaca buku dari dua orang uh, pastor, dua orang uh, hamba Tuhan, saudara. Mereka adalah Francis Chan dan David Platt, saudara. Buku-buku mereka juga sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan saya sangat uh, terberkati dengan buku-buku yang mereka uh, tulis, saudara. Saudara Francis Chan salah satunya adalah merintis gereja dari nol, saudara, selama mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan selama kurang lebih hampir 30 tahun dia menjadi gembala ibaratnya karena dia salah seorang perintis. David Platt saudara juga dinobatkan menjadi salah seorang uh, pester megachristis termuda di Amerika saudara. Jadi gereja mereka bukan gereja kecil-kecil saudara. Gereja mereka adalah gereja yang besar dan mungkin saudara bagi kita. Mungkin mereka adalah teladan atau idaman dari pelayanan gereja yang seringkali kita kejar saudara. Mereka punya aset begitu banyak, punya fasilitas begitu banyak, jemaat yang begitu banyak datang beribadah puluhan ribu, semua mereka punya saudara Saudara, kalau kita bayangkan kehidupan mereka mungkin kehidupan yang sangat enak sangat nyaman dengan pelayanan yang berhasil Saudara, tetapi ada sampai di pada satu titik saudara, saya, membuka, saya membaca buku mereka dan mereka punya kegelisahan yang sama, saudara, sebagai salah seorang hamba Tuhan dari gereja yang besar saudara, mereka menggumulkan, saudara saya punya orang begitu banyak datang di rumah ibadah katanya. Saya punya ribuan dan bahkan orang mau mendengar firman Tuhan dengan begitu perhatian. Tetapi dia merenungkan, kalau kita menarik banyak orang datang ke gereja dengan segala marketing yang canggih, hiburan yang memanjakan jemaat, fasilitas yang sangat menggoda. Dia berkata, itu berarti kita harus selalu menahan mereka dengan cara yang sama. Setiap hari mereka merenungkan, kita harus menghibur jemaat. Setiap hari kita harus memanjakan jemaat, saudara. Setelah dia merenungkan hal itu dan akhirnya dia merenung, bahkan Fransisian, saudara, sampai pada akhirnya dia memilih untuk resign dari tempat dia merintis, saudara, dan dia mendirikan gereja rumah sampai saat ini. David Platt sendiri, saudara, dia rajin untuk menjadi misionaris, terutama di daerah China, saudara. Walaupun dia adalah seorang pastor megachurch, untuk membuat dia memikirkan kembali apa arti gereja. Soalnya mereka menggumulkan kembali saudara mulai mempertanyakan apa betul ini yang Tuhan mau. Apa betul Tuhan berkenan dengan ibadah ini. Soalnya tentu saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak di dalam gereja mereka. Tapi saya pikir keresahan mereka. Kegelisahan mereka. selesai kita tanyakan juga dan untuk mencari sendiri kita sendiri saudara. Apakah dengan segala kenyamanan yang ada saat ini. Apakah dengan segala kemudahan yang ada saat ini. Engkau dan saya sungguh betul-betul datang di hadapan Tuhan. Dan betul-betul beribadah kepada Tuhan. Saudara saya membayangkan ya, ketika Yesus datang ke Bait Allah. Dan ketika Yesus bereaksi melihat satu peristiwa ini, saudara. Saudara kira-kira gimana sih cara bicara Yesus? Saudara bisa bayangkan nggak apa yang dikatakan oleh Yesus di sana dan apa yang dilakukan Yesus? Saudara gimana kira-kira gaya Yesus, saudara? Ketika dia memegang cambuk, gesturnya gimana, saudara? Dan apa raut mukanya Yesus kira-kira seperti apa, saudara? Apakah karena kita tahu di Allah, dia nggak mungkin marah misalnya saudara, dia memegang cambuk sambil tersenyum saudara, dan sambil dengan pelan dia ngusir, ayo pergi, pergi, pergi gitu ya saudara. Mungkin saudara bisa bayangkan sendiri, berimajinasi, kira-kira Yesus itu mengusir mereka, atau bereaksi itu seperti apa sih? Apakah Yesus sangat marah saudara, dia marah semarah-marahnya, kalau ada sekarang mungkin saudara dia sudah difoto, di video, diviralkan saudara pada saat itu, karena dia menggemparkan orang pada saat itu, dan orang-orang ramai saudara datang ke dia. Saudara bahkan di Injil Yohanes ini Saudara Yesus itu dibandingkan Injil lain Saudara. Di dalam Injil Yohanes di dalam penyucian Bait Allah ini Yesus digambarkan sebagai seorang yang cukup anarkis Saudara. Detail-detailnya dibalikan mejanya, dicambuk pakai eh uh, di ada tali dan dibikin jadi cambuk Saudara. Koin-koin berserakan, kambing domba lembu diusir, semua berantakan Saudara. Orang lagi beribadah Saudara. Dan Yesus jadi pusat perhatian saat itu. Orang pada saat itu mungkin menganggap ini orang gila. Ini orang figur yang provokatif, kerjaan cari ribut terus. Bahkan di zaman sekarang, saudara, mungkin Yesus bisa dianggap sebagai seorang gila. Saudara bayangkan, saudara, semua perhatian tertuju pada Yesus. Orang lagi kusyuk ibadah, tiba-tiba dibongkar semua. Siapa orang ini? Saudara, tetapi Yesus pada saat itu murid-muridnya teringat setelah itu, saudara. Karena Yesus mengutip masmur, saudara, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara, pemimpin agama pada saat itu nggak suka, saudara, dan dia merespons, saudara, dengan otoritas apa kamu bisa melakukan semua hal ini? Kau tunjukkan pada kami bahwa kamu berhak bertindak demikian. Yesus sederhana, saudara. Yesus bisa kasih langsung tanda ke mereka supaya mereka percaya, tapi bukan itu yang Yesus mau. Yesus sederhana, mereka cuma jawab, kamu robohin bait Allah ini, aku bangun kembali dalam tiga hari. Yesus jawab itu makin dipandang gila, bener nggak, saudara? Udah ditanya apa jawabnya, apa tiga hari, 46 tahun dibangun ini, kamu tiga hari membangun lagi terhadap Yesus akan akan memberikan tamparan yang keras. Apa maksud Yesus saudara dengan menyucikan bait suci? Sederhana saudara. Yesus ingin dalam tanda kutip merobohkan bait Allah yang dibangun oleh manusia. Dengan kesombongan manusia. Dengan kapasitas manusia. Barulah dia bisa mendirikan new temple, bait suci yang baru di dalam dirinya sendiri. Saudara Yesus sebagai bait Allah, bait suci yang baru. Itu datang ke bait suci yang lama, dan seakan-akan menantang bait suci yang lama yang penuh dengan kekorupan manusia, penuh dengan berbagai macam tipu daya manusia yang pada saat itu ada. So, sehingga, challenge dari Yesus ini saya pikir yang harusnya menjadi tantangan buat kita, saudara. Yesus menggantikan bait Allah yang lama dengan bait Allah yang baru di dalam dirinya. So, saya pikir inilah revolusi yang ditawarkan oleh Yesus, saudara. Saya pikir saudara ketika saya merenungkan ya gimana cara Yesus mencambuk itu ya saudara. Gimana raut muka Yesus dan gestur Yesus. Saudara. Saya, ber, saya merenungkan saudara dan saya berkata. Cara Yesus mencambuk dan cara Yesus berbicara. Atau cara Yesus pada saat itu. Itu memang keras saudara. Memang sakit. Memang menyakiti hati banyak orang pada saat itu. Tapi saya bisa berkata itu adalah a gentle whip from God. Cambukan yang gentle, yang lemah lembut dari Tuhan. Saudara kalau kita bayangkan tadi ya Saudara, Yudas dari Yudas Makabe, dia masuk ke Bait Allah menyucikan kembali, merebut kembali Bait Allah dari kekorupannya dengan pedang. Yesus yang sama dua abad kemudian datang ke Bait Allah. Tapi dia tidak datang dengan pedang. Dia tidak datang dengan kekerasan. Mungkin orang lain lihat dia terlihat kasar Saudara. Tapi saya percaya justru Yesus menggunakan cambuk dari tali adalah karena itu bukan senjata adalah karena dia ingin memberikan shocking effect dia ingin memberikan cambukan yang mungkin sakit tapi sementara mungkin sakit tetapi itu adalah bentuk kasih sayang dan tegurannya kepada orang-orang, bayangin saudara kalau Yesus masuk pakai senjata ribuan malaikat habis sudah semua tapi Yesus pakai cambuk yang terbuat dari tali yang sederhana saudara itu cuma kayak ya dipecut saudara tapi itu adalah cambuk yang gentle yang lemah-lembut, yang seakan menarik. Apakah kamu yakin ini yang sedang kamu ibadahkan di hadapan Tuhan? Soalnya cambukan dari Yesus adalah cambukan yang mengundang engkau dan saya untuk memikirkan kembali. Saya datang ke sini buat apa sih? Saya datang ke sini mendirikan bait Allah yang seperti apa sih? Saya datang ke sini menjadi gereja yang seperti apa sih? Apakah engkau saya masih keras hati? Seperti orang-orang farisi, saudara, yang pada saat itu Yesus sudah kasih tamparan yang keras saudara Mereka masih tanya ke Yesus Otoritasmu apa so, Ketika Yesus memberikan cambukan Apa yang jadi respons kita saudara Kita marah sama Tuhan Jangan begitu banyak hal yang mungkin terjadi Yang kita nggak bisa terima Kita di challenge oleh Tuhan Apakah kita tidak mau terima Tuhan men kita? kita so, Mungkin banyak orang akan shock saudara Pada saat itu melihat Yesus tapi kemungkinan besar, besok-besoknya ketika Yesus sudah tidak ada, semua berjalan seperti biasa. Tetapi Yesus akan kembali mengguncang dunia, saudara, dengan sebuah revolusi. Revolusi Yesus dimulai ketika dia menghancurkan dirinya sendiri. Rela dihancurkan dirinya, supaya bait Allah keangkuhan dan kesombongan kita dirobohkan. Dan supaya kita dibangun kembali di dalam kasihnya. Saudara, bagi Yesus yang terpenting adalah ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita datang bukan dengan kesombongan. Pandemi membuktikan hal itu, saudara. Kita sombong, kita terlalu banyak menganggap kita pantas. Tapi maukah kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati? Tapi yang mau datang kepada Allah. Saudara, Injil Yohanes ini Injil yang indah, saudara. Perikop sebelumnya dari bagian ini adalah perkawinan di Kana. Pertama kali di Injil Yohanes Yesus tampil. Di sebuah perkawinan, institusi perkawinan resmi Yahudi, lalu Yesus datang ke Bait Allah, sebuah tempat sakral Yahudi. Lalu di perikop setelahnya, saudara, dua perikop setelahnya, Yesus datang dihampiri oleh seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Dan di perikop setelahnya, di pasal setelah, di pasal 4 Yesus didatangi oleh kebalikannya, saudara, seorang perempuan Samaria. Mulai dari perkawinan, Bait Suci, pemimpin agama Yahudi datang bahkan sampai orang yang tidak layak seperti perempuan Samaria. Yesus memberikan sebuah reformasi. Yesus memberikan sebuah cambukan yang lembut. Dan Yesus terus bekerja men-challenge orang. Bahkan kepada Nikodemus, bahkan kepada orang Samaria, perempuan Samaria Saudara. Yesus mengundang mereka mau nggak percaya. Saudara jika Yesus datang ke bait suci kita, Saudara kita adalah baik suci, baik Allah kalau di penyanyian baru kita tahu baik kita, tubuh kita adalah baik roh kudus terus saya merenungkan saudara jika Yesus datang ke baik suci kita mungkin ke gereja kita atau jika Yesus datang ke hati kita saat ini dan dia melihat saudara kira-kira apa yang akan dia temukan kira-kira apa yang jadi reaksi Yesus saudara kalau dia menemukan hati kita sekarang apakah dia akan menemukan dia senang atau dia akan menemukan, aku tidak suka dengan semuanya ini. Tetapi cambukan yang lembut itu saudara, selalu Yes berikan kepada kita. Undangan itu selalu tersedia buat kita saudara. Saudara tidak ada kebangunan kembali. Tidak ada kebangunan rohani saudara. Kalau kita tidak dihancurkan terlebih dahulu. Saudara itu rumusnya saudara, tidak ada yang lain. Kalau saudara mau kehan- kebangunan kembali di dalam hidup kita. Kalau saudara mau sebuah kebangunan rohani saudara. Maka jawabannya adalah itu pasti tidak nyaman. Sama seperti orang farisi yang harus menantang Yesus. Kita mungkin awalnya keras hati, saudara. Tapi maukah kita sekarang dirobohkan terlebih dahulu oleh baik keangkuhan kita. Baik hidup kita yang terkesan penuh dengan kesombongan, ambisi. Bahkan ketika datang di hadapan Tuhan, kita mempermainkan Tuhan. Maka kita dirobohkan kembali dan dibangun di dalam kasihnya. Yang lembut, memecut kita, tapi ingin mem- kita kembali kepadanya. Saudara, bait Allah akhirnya hancur di tahun 70, puluhan tahun setelah Yesus mati, saudara. Tapi kehancuran bait Allah itu adalah sebuah kebangunan kembali, karena gereja tersebar luas orang-orang Kristen. Injil diberitakan, saudara, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Bait Allah harus dihancurkan. Mau tidak mau Untuk menunjukkan kita tidak bisa bergantung pada manusia Kita tidak bisa bergantung pada keangkuhan diri kita Kita harus datang di hadapan Allah Karena maka kita terima respons ini Respons Yesus yang provokatif buat kita Tapi respons yang mengundang kita kembali Maka kita datang dengan hati yang tulus Tidak lagi mengandalkan keangkuhan kita kesombongan. Tidak, Saya orang Kristen, saya hebat, saya bisa tapi datang seperti orang perempuan Samaria. Seperti Nikodemus yang penasaran, yang diam-diam. Tapi pada akhirnya kita tahu apakah dia percaya Pak Yesus atau tidak. Saudara biarlah ini menjadi perlindungan kita. Karena apa saudara? Karena di ayat terakhir saudara digambarkan dan dikatakan. Dia tidak perlu orang memberikan kesaksian tentang dia. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita terima tidak terima saudara, dia tahu isi hati kita kita sembunyiin di hadapan orang ataupun di hadapan dia saat ini dia pun tahu saudara percuma dan dia tidak perlu mempercayakan dirinya karena sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Maka engkau dan saya kembali dirobohkan dihancurkan tetapi dibangunkan kembali oleh kasih Allah yang menyucikan kita dengan cambukan yang lembut mari kita berdoa saudara Bapa di dalam surga. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sering kami datang kepadaMu dengan segala kesombongan kami, dengan menganggap ya Tuhan kami pantas dan kami layak untuk ada di hadapanMu saat ini ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Tetapi ya Tuhan, Kau kembali melihat hati kami dan Kau tahu persis ya Tuhan apa yang ada di dalamnya. Kau tahu apa yang ada di dalam bait suci hidup kami. Dan ketika kami datang di hadapanMu saat ini ya Tuhan kalau kami harus dirobohkan, dihancurkan kembali atas keangkuhan kami, kesombongan kami kami yang merasa diri kami pantas kami yang merasa diri kami layak kami merasa diri kami mampu Tuhan tolong hancurkan itu semua dan biarlah ya Tuhan reaksimu yang provokatif reaksimu yang selalu menantang kami dan bahkan menantang dunia pada saat itu itu boleh kembali kami responi bukan dengan kekerasan hati kami yang mempertanyakan balik engkau dengan otoritas apa engkau berbuat ini. Tapi justru kami datang dengan penuh penyesalan. Dengan penuh pertobatan. Karena ketika di hari raya pasca ya Tuhan, kami seharusnya diundang kembali untuk bertobat di hadapan. Tuhan kami datang kepadamu saat ini dan kau tahu apa yang ada dalam hati kami, tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadapanmu. Dan kami ingin bawa diri kami ya Tuhan, tolong perbaharui kami, revolusi hati kami ya Tuhan. Sehingga mulai saat itu dan bahkan saat ini, kami tidak sama lagi. Kami dihancurkan di dalam kesombongan kami. Tapi kami dibentuk kembali di dalam kasih-Mu yang lemah lembut dan mengundang kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan bentuk kami dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.